0: Infiniment, c'est Rachid.
1: C'est bien de vous accueillir. Vous êtes souriant. Hein? Bah, Parce que que ça fait, ça, la dernière fois que vous êtes venu, c'était il y a plus d'un an et demi, pratiquement deux ans. Exact. Il faut, faut vous pas avez... compter l'année Covid. Hein? Non, l'année Covid, c'est une année blanche. blanche. Ou, ou une année noire. Non, non, plus... une année blanche. Une, une année blanche. blanche. En tout cas, merci une fois de plus, Hamid Abdelabdi, d'avoir accepté notre invitation au débat, l'info en face. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président de la Fondation marocaine de l'étudiant. Donc, on va beaucoup parler de, d'éducation, de système éducatif, d'offres éducatives qui doivent être rénovées. Mais je voulais, avant cela, vous interpeller, vous. Et avoir votre appréciation en fait, de ce fameux rapport qui fait l'actualité, eh, qui a été transmis, et remis euh, et rédigé par la Commission. Nouveau modèle, spécial nouveau modèle de développement, vous en pensez quoi globalement
0: bah, Globalement, je pense que c'est un travail qui, eh, qui a permis de, de mettre noir sur blanc un certain nombre de, de diagnostics et à un très haut niveau de, de, je dirais, de représentativité de la nation. Et en même temps, de, de, d'éclairer sur un certain nombre d'orientations, de décisions. Moi, il y a quelque chose qui m'a... Bien sûr, on, a... on s'attendait toujours à plus, parce que le niveau d'attente est extrêmement élevé. À plus et à mieux. Hein, à, à plus priori, et à mieux. Et bien sûr, c'est tout à fait naturel, quand on a un niveau d'attente extrêmement élevé, qu'on, soit... qu'on ait un niveau de déception aussi élevé. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce rapport, que peut-être beaucoup de, de chroniqueurs et d'analystes pas... ne partagent pas mon... mon point de vue, c'est le fait de se faire la... la projection en 2035. Pour vous, ça vous dit... Pour pour moi, c'est un un signal très fort. C'est un signal de quoi Quelqu'un qui rentre à l'école cette année, quand est-ce qu'il va quitter l'école
1: Ça dépend s'il va jusqu'au bout de sa scolarité. S'il va jusqu'au bout Hum
0: de sa scolarité, Hum. il la quittera en 2035.
1: Hum. Donc du coup, ça... ça, Pour moi,
0: ça veut dire qu'on a calé l'échéance sur le parcours idéal d'une scolarité
1: d'une scolarité pour, une, pour, un, pour un enfant qui démarre la scolarité en aujourd'hui 20, en 2021 en
0: 2021 et et qui démarre la scolarité en 2021 et ceux qui ont
1: démarré leur scolarité ou qui sont mis à mi-parcours en, en fait scolarité qui
0: Attendez, c'est ça, pas pour ça, eux c'est, si c'est pour eux parce que de toute manière il y aura on va pas soyons clairs en 2035 il n'y aura pas un avant et un après mmh. il y aura, c'est, une, c'est un continuum c'est une continuité mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas la cible qui est concernée, mais c'est le fait que le modèle, que le rapport, que les, les rédacteurs du rapport ont choisi cette échéance, qui est une échéance assez rare. En général, on met 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais là, on a vu 15 ans.
1: Donc pour vous, le, le choix de 2035-15 ans, il n'est pas hasardeux Je
0: pense qu'il n'est pas du tout hasardeux. Parce que
1: personne n'a communiqué là-dessus. Et hein.
0: qu'il est lié. Je ne sais pas s'ils si ont communiqué non. là-dessus ou pas. Mais pour moi, j'ai trouvé que ça correspondait à une échéance à une corotte de, de jeunes Marocains qui vont rentrer à l'école maintenant et qui vont sortir en 2035. Ça veut dire que quelque part, il y a un investissement collectif que nous devons faire tous, et nous le faisons, tous les Marocains le font, sur l'éducation de nos enfants et dont on ne voit le résultat qu'au bout de 15 ans.
1: Mmh. Sauf, sauf que tout dépend quel, quel éducation, quelle éducation et quel modèle le système éducatif, bon, on va y revenir. Mais sur le fait qu'il y a aussi euh, deux termes qui ont été employés, euh, qui ont été parfois d'ailleurs galvaudés ici-là par certains commentateurs ou observateurs de État fort et société forte. Dans, est-ce que pour vous, enfin, déjà, ça vous renvoie à quoi
0: Alors, ça me renvoie à deux choses. Quand on dit un État fort, je me pose la question un État fort au service de là, parce qu'on est fort au service de. On n'est pas fort en l'absolu. On est fort pour rendre, pour servir.
1: Généralement, quand on est fort, c'est pour servir les faibles. Non. Par exemple. Je sais pas. Exactement. Euh, ça peut Par être exemple. une déclinaison. C'est une
0: déclinaison pour servir les faibles, pour servir tout le monde, mmh. pour servir les citoyens. Et en fait, pour moi, la société et l'État devraient être forts, chacun de son côté, pour pouvoir assurer l'épanouissement des citoyens marocains. Et d'ailleurs, il y a une phrase, euh, au niveau des éléments du discours, il y a quand même un élément qui est sorti, c'est que, dans le communiqué d'ailleurs, qui est sorti du cabinet royal, on parle de citoyens positifs et actifs.
1: Mmh.
0: Je pense que effectivement. Pour pouvoir arriver à cette notion de citoyen positif et actif, il faudrait effectivement qu'il y ait, un, un, je dirais, un effort collectif pour arriver à ce résultat. Et cet effort collectif, il doit être fait par l'État et la société. Ce que je regrette, par contre, c'est que le fait d'avoir mis État fort et société forte, c'est comme si elles étaient... Antinomiques. Antinomiques. Oui, c'est... C'est, c'est... surprenant. Moi, pour moi, si la société est forte, bah, quelque part, l'État devient fort. Mm. Euh, et c'est peut-être cela qu'on devrait chercher dans ce rapport. Quels seraient les éléments que contient ce rapport, ou quels sont les éléments que contient ce rapport, qui prédisent une orientation pour avoir des citoyens épanouis. Et la notion de citoyen épanoui est une notion qui est extrêmement relative. Il y a ceux qui vont chercher l'épanouissement dans la culture, il y a ceux qui vont chercher l'épanouissement dans le sport. Il y a ceux qui vont chercher l'épanouissement dans le business, il y a ceux qui vont chercher l'épanouissement dans l'éducation, et chacun va chercher l'épanouissement en fonction de de ce qui l'intéresse. Et bien évidemment, on va devoir collectivement, l'État jouant son rôle, les collectivités locales, les citoyens, les entreprises, pour justement nous puissions répondre à à ces attentes différenciées d'épanouissement.
1: Mais est-ce qu'en même temps, on ne peut pas considérer aujourd'hui, même si le rapport vient d'être rendu public il y a quelques jours, que... Euh, ben pour cela, il faut vraiment l'adhésion du plus grand nombre. Et compte sûr. tenu qu'il y a beaucoup de déceptions parce qu'il
0: y avait beaucoup d'attentes, Ça veut dire, du coup, l'adhésion, ça, va être, ça risque de prendre beaucoup de temps. Oui, ça, c'est le grand challenge. Le grand challenge, maintenant, c'est l'adhésion. Euh, bien sûr, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai aussi quelques des aspects sur lesquels je suis... Euh, j'ai un niveau de déception extrêmement élevé, mais je vois aussi les aspects sur lesquels nous pouvons capitaliser en tant que société, en en utilisant ce travail qui a été fait, maintenant il est fait, il est ce qu'il est, mais comment nous pouvons le transformer pour que ça devienne une énergie collective pour l'ensemble des citoyens, pour aller de l'avant Et pour moi, pour aller de l'avant, il faudrait que nous travaillions tous sur une thématique assez universelle qui est celle de l'épanouissement des citoyens. Et encore une fois, cette cette notion d'épanouissement des citoyens, elle permet d'avoir une... Une, des variantes et des, et des, et des déclinaisons extrêmement Sauf riches.
1: Ça fait deux trois fois, c'est intéressant, vous parlez vous faites référence à l'épanouissement du citoyen, qui doit être quoi, la finalité Qui doit être le moyen, qui doit être l'objectif ah, pour moi c'est la ça ne transpire pas dans le rapport. c'est pas ce qui transpire, en tout cas, c'est à mon pas, sens. Hein. Ce n'est
0: pas effectivement ce qui transpire dans le rapport, on peut le regretter, mais pour moi, la finalité, c'est, la, c'est l'épanouissement du citoyen. Et ben, pour atteindre cet épanouissement, ben, il faudrait que nous ayons les moyens de le financer, et qu'est-ce qui permet de, d'avoir ces moyens? Il faut que nous ayons une économie prospère. L'économie pour moi, la croissance du PIB est un moyen, ce n'est pas une finalité.
1: C'est-à-dire que pour vous, euh, on ne peut pas avoir parce qu'on va y va aller là-dessus, hein, on peut pas avoir un système éducatif fort, c'est-à-dire avoir
0: une école publique forte si on n'a pas une économie forte. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, Sarachid. C'est à dire que si je veux avoir un épanouissement de tous les citoyens, bien sûr je ne peux pas le faire avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Par contre, je peux fixer des priorités et sur lesquelles je vais investir les moyens dont je dispose aujourd'hui. Et encore une fois, quand on dit état fort et citoyen fort, prenons l'exemple de l'éducation. Et je crois que j'avais dit cela la dernière fois que vous m'avez invité. Pour moi, on peut tout à fait imaginer que l'État serait fort s'il dit, écoutez, citoyens et citoyennes marocains, jusqu'à présent, j'ai veillé à ce que ce soit moi qui assure l'éducation de vos enfants dans les écoles publiques. Moins état. Moins état. Mm-hmm. Aujourd'hui, étant plus fort que dans le passé, ce n'est plus à moi d'assurer cette éducation, mais je vais faire de telle sorte que vous ayez cette éducation et je prends en charge les coûts de cette éducation. Ce qui est différent. Mm-hmm. Dans un cas, je suis opérateur d'éducation et dans l'autre cas, je suis régulateur et je finance l'éducation des citoyens marocains. Est-ce que ça, c'est possible Bien sûr, notre... c'est possible. Oui Bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut imaginer, et d'ailleurs le rapport l'évoque, en disant euh, le transfert ou la délégation de services publics, par exemple, à des ONG. On peut parfaitement imaginer, allez, prenons l'exemple, une association d'enseignants dans un lycée qui propose à l'État en disant, écoutez, nous, on va gérer cette école. Dans cette école-là, nous sommes les enseignants, on crée une coopérative et on va la gérer. Par contre, bien évidemment, c'est à vous, État, de payer les coûts de l'éducation. Et vous n'avez plus... C'est-à-dire, que c'est-à-dire la prise en charge des salaires des, des, salaires. des enseignants, non, non. la non, facture pas d'électricité la char- hmm Pas la prise en charge des enseignants. Ouais. Non, la prise en charge du coût par élève. Hmm. Après, vous faites ce que vous voulez Sur avec le, ces coûts. Une approche financiarisée Une approche, non pas financiarisée, une approche orientée résultat. C'est-à-dire que je dis, ben, vous, les, d'ailleurs, il y a eu des tentatives de, oui. de parents qui ont voulu créer des écoles coopératives. Ben, on pourrait imaginer cela. Et que l'État joue... La, la, l'impact sur les résultats. Je finance en fonction de vos résultats. Il y a un minima, puisque je devrais assurer l'éducation, il y a un minima, et mmh. en fonction de vos résultats, de vos performances que j'évalue, parce que les examens sont faits par l'État, ben, en fonction de ces performances, les, j'augmente ce que je devrais vous payer par élève.
1: Mmh. Mais est-ce que ça, ça peut être compris par les citoyens, par les citoyens, les, les populations, considérant que d'abord, depuis quelques ah. années, il y a une forme de gestion déléguée au secteur privé, avec des parents qui, euh, qui payent très cher, qui se saignent les... Hein les veines tous, tous les mois ou tous les trimestres, en tout cas, quand il faut faire le chèque. Et que du coup, on, va leur, pro- on leur proposerait demain d'avoir une forme... Enfin, l'État, en tout cas, d'une forme de gestion déléguée via un modèle de coopérative.
0: Pas uniquement modèle de coopérative. Mmh. On peut même le faire avec du privé. Encore mmh. une fois, c'est, c'est pas... C'est-à-dire partenariat public-privé. Partenariat public-privé, mais en condition que ce soit l'État qui paye mmh. le SMIC que nous voulons assurer comme éducation à nos enfants. Nous voulons que nos enfants connaissent l'histoire du Maroc. Nous voulons que nos enfants connaissent, savent lire et compter, etc., Très bien. Après, celui des parents qui veut que son enfant connaisse le latin, ben, il paiera le latin. Celui qui veut que ses enfants fassent, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, la langue anglaise à partir de 7 ans, ben, il paiera la langue anglaise, par exemple.
1: Donc, ça veut dire que là, on serait sur une méthode de rupture tout à fait. Et, c'est, et là, ce n'est c'est, c'est pas le cas hein, dans le rapport. On ne parle pas de rupture, on parle de transformation, voire de transformation lente. Oui, parce qu'encore une fois, bon, moi, je,
0: j'ai la, la liberté de parler Oui, de et puis vous
1: êtes sur le terrain, dans le, je rappelle que vous êtes président de la Fondation marocaine de l'Utienne depuis plus de 10 ans. Exactement. Donc vous avez cette légitimité.
0: Et, et cette, la, la, les ruptures sont, euh, encore une fois, euh, on ne peut pas les annoncer à n'importe quel moment et on ne peut pas faire n'importe quelle rupture. Nous sommes un pays avec un ADN historique qui n'est pas du tout, on va dire, à l'aise avec les ruptures. Donc, il faut faire des ruptures. Vous savez, c'est l'histoire de euh, euh, la, la rupture dans la continuité. Mm-hmm. Mm-hmm. <rire> il y a une formule consacrée. Oui, ou la rupture ou le changement dans la continuité. Voilà, le changement oui. dans la continuité. Voilà, c'était la, c'est la formule que je recherchais. Oui, Effectivement, nous sommes plutôt dans cette catégorie-là. Mais effectivement, il y a des ruptures à faire. Il y a des ruptures à faire sur le plan, d'abord, de de l'organisation du pays. Euh, On a a fait un choix extrêmement important avec la régionalisation avancée en termes de rupture. Je pense qu'il faut le consacrer, il faut aller de l'avant dans ce choix-là. Bien évidemment, peut-être que les gens vont dire « oui, mais on n'a pas la classe politique qui mérite ». Bien évidemment, on peut le dire. Mais c'est peut-être l'environnement qui crée la classe politique. Parce que si l'environnement, les prérogatives sont intéressantes, peut-être qu'il y aura une nouvelle élite qui va s'intéresser. Quand Donc je parle politique. ce n'est pas une élite intellectuelle, mais une élite politique qui va émerger.
1: De justement, pour revenir sur le, le rapport et sur l'école et sur le système éducatif et l'offre éducative, est-ce que vous faites partie de ceux qui attendaient des ruptures au niveau de l'école et, et que votre, peut-être votre niveau de déception, si déception il y a... Euh, de votre part, par rapport à ces recommandations du, nouveau, du, du rapport euh, émis par la commission spéciale Nouveau Modèle de
0: développement, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, hein, et encore moins au niveau de l'école Alors, je ne m'attendais pas à ce que. Personnellement, pour moi, le rapport de la commission, je m'attendais à ce que ça soit en trois pages.
1: Hmm. Là, voilà, c'est 170 pages. D'accord ouais.
0: Pourquoi trois pages Parce que pour moi, j'avais compris la commande royale comme étant plutôt un modèle de développement, et donc on va rester au niveau de la vision. Mm-hmm. Quelque chose qui permet à chacun, à chaque entité, de se retrouver dans cette vision et qu'il va décliner en fonction de son environnement, de son périmètre, de son scope, de ses ambitions politiques, etc. Donc, c'était mon attente de se situer à ce niveau-là. Et donc, du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un détail au niveau de l'école et de la rupture mmh. au niveau de l'école. Mais effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait du rupture au niveau de la vision. Euh, pour mmh. moi, euh, je m'attendais c'était à ce que... D'ailleurs, la Fondation Marocaine de l'étudiant a fait une contribution à la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement dans le cadre des événements labellisés. Nous avons organisé un événement labellisé par la Commission sur la thématique de l'ascension sociale, qui est le sujet, le cœur de métier de la Fondation Marocaine de l'étudiant. Et nous avons euh, fait parvenir un rapport, un livrable à la Commission. Et nous avons été agréablement surpris de voir qu'il y a certaines idées qui ont été reprises au niveau euh, du rapport. Bien Alors. évidemment, la Commission ne peut pas intégrer dans le détail toutes les propositions retenues, je dirais faite par les uns et par les autres. Mais pour notre part, nous estimons, et d'ailleurs c'est intéressant de le dire et de le souligner, quand on a commencé à faire ce travail sur l'ascension sociale et son lien avec le nouveau modèle de développement, on s'est rendu compte que le World Economic Forum, qui est quand même un organe extrêmement libéral, a fait une enquête, un classement, un indice sur l'ascension sociale. Il a comparé un certain nombre de pays et parmi ces pays, il y a eu le Maroc. Et il a démontré que pour tous les pays, et particulièrement pour les pays comme le Maroc, où l'écart, où je dirais, il y a une vraie problématique d'ascension sociale, si on répond aux enjeux de l'ascension sociale, on accroît le PIB. De facto De facto. Avec un chiffrage en milliards, en milliards de dirhams, mmh. hein, c'est, c'est calculé. Et dans une pleine métamorphose,
1: en tout cas, de transformation, non pas de rupture, du système éducatif, à la lumière des recommandations de la Commission est-ce que ça favorise, selon vous, ou pas, euh, l'ascenseur social Est-ce que j'ai cherché, moi, je n'ai pas trouvé. Euh,
0: je, je... Alors, nous, on a, on a trouvé quelques idées, effectivement, qui, euh, qui qui faisaient référence à ce que nous avons proposé. Mais, bon, de toute manière, on ne peut pas s'attendre à ce que la thématique proposée par la Fondation Sociale soit présente de façon intensive dans les trois pages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Sachant mmh. que, pour moi, l'attente se situait à, à trois, trois pages. pages. Mmh. Et donc, ces trois pages ne peuvent pas euh, quelle que soit la taille de la police, ne peuvent pas contenir l'ensemble des idées réunies. Mais c'est un exercice collectif qui a été fait. Mmh. Et je pense que nous devons capitaliser sur cet exercice. D'abord en termes euh, d'approche, en termes de euh, diffusion de ce contenu. Maintenant, et vous l'avez bien dit, l'enjeu, c'est d'assurer l'adhésion, mais aussi la déclinaison. Mmh. Je pense que chacun de nous, maintenant, devrait prendre ce rapport et se dire, OK, comment je peux le décliner en fonction de ma vision politique, ça c'est pour les partis politiques, en fonction de de mes enjeux en tant qu'acteur de la société civile, si je suis acteur de la société civile, etc. Donc il y a des opportunités à décliner. Je ne pense pas que ce soit un rapport qui ferme les opportunités. Moi, -hmm. ce n'est pas comme ça que je l'ai lu. Effectivement, euh, encore une fois, l'horizon peut paraître lointain, mais j'assume ce que je dis. Je pense que c'est un horizon qui a été choisi en relation avec le cursus éducatif normal hum. qui est
1: de, 35, de 15 ans. Donc une moyenne, une moyenne de 15 ans, mais donc au niveau du système éducatif, c'est, euh, c'est essentiellement, c'est en tout cas ce qui, ce qui a été relevé dans ce rapport concernant l'école, c'est, je cite, repositionner l'école publique au cœur du nouveau projet, c'est-à-dire le projet de société au sens, au sens très large, sachant que l'école publique est malade depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, mm-hmm. que ceux qui ont la chance, le privilège, même si ça coûte excessivement cher, de scolariser leurs enfants dans le privé, euh, voilà, c'est détérioration des pouvoirs d'achat, c'est des coûts faramineux pour les ménages euh, euh, qui, qui plombent, et les, 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 les finances euh, des ménages. On, on voit pas... On, en fait, on, est-ce que c'est encore jouable, ça, de se dire aujourd'hui, même si c'est dans un horizon 2035, d'avoir une école publique de qualité et au centre, en fait, du projet de développement de société Est-ce que ça... Est-ce que c'est un euphémisme, une utopie, un, un rêve irréalisable
0: Alors, d'abord, tous les rêves on peut se poser la question s'ils sont réalisables ou pas. Mais si on n'en fait pas, on n'en réalise pas. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Il faut avoir de l'ambition. Deuxième élément, euh, bien sûr, si on garde l'école publique telle qu'elle est aujourd'hui, aussi bien en termes de contenu, d'approche pédagogique, de modèle de financement, ce n'est pas tenable. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire une rupture au niveau d'un certain nombre de paramètres de cette école publique. On a évoqué tout à l'heure dans la, de, mmh. la première partie, on mmh. a évoqué quelques exemples. Ce n'est pas le seul, on peut imaginer d'autres modèles, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut faire des ruptures sur ces trois composantes. Les contenus, d'accord les méthodes pédagogiques et les modèles de financement.
1: Ce qu'on savait avant ce rapport. Parce qu'il y a oui, d'autres rapports qui ont fait référence déjà à cela.
0: On le savait bien évidemment. Encore une fois, je pense que... Euh, en général, quand on, quand on diagnostique un, un territoire, un pays, une ville, euh, les, les, les mots sont connus, m x mmh. sont connus des différentes parties. Mais le fait de les mettre noir sur blanc, de les formaliser de façon noir sur blanc et de fixer une ambition, parce que ce, qu'on vient, ce que vous venez de citer, ce n'est pas au niveau du diagnostic, c'est au niveau de l'ambition. Mmh. Et euh, je peux donner l'exemple de par ma carrière, quand je, j'étais au so- directeur du Centre Régional d'Investissement, on a travaillé sur la vision de Casablanca. À l'époque, les gens nous ont dit Mais vous rêvez Jamais on n'aura ça à Casablanca. Aujourd'hui, bien sûr, il y a du retard. Bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas encore commencé. Mais il y a des choses qui se sont réalisées, qui étaient prévues dans cette vision. Donc, toujours important d'avoir une vision Toujours important d'avoir une vision.
1: Sauf que le rapport va au-delà de la vision. Il rentre dans les chiffres, des statistiques, de l'arithmétique. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est, c'est, c'est peut-être pour ça qu'ils ont attiré ou en tout cas, des, certaines suspicions ou interrogations et déceptions, en disant, par exemple, voilà, nous, on n'a pas suffisamment de médecins, donc il faut, il faut recruter les médecins, ça, c'est pour la santé. Euh, pour l'enseignement, c'est un peu la même chose, c'est d'avoir des élèves aussi en dernière année de primaire qui savent compter et lire. Donc, du coup, ils sont rentrés dans un peu
0: parfois dans le détail du détail, ils sont sortis de la vision. Oui, encore une fois, moi, j'attendais effectivement à ce que le rapport soit trois pages, comme je l'ai dit, et donc que ce soit au niveau de la vision. Mais peut-être que beaucoup d'autres citoyens souhaitent plutôt avoir des détails parce que peut-être qu'ils vont être déçus s'il n'y avait pas. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout. Et donc, du coup, effectivement, il y a une déception parce que c'est rentré dans le détail pour moi. Mais je pense, j'imagine que, par exemple, le secteur de la santé ils allaient être déçus si on n'avait pas traité le secteur de la santé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans dans le domaine de la culture qui disent « oui, mais on n'a pas traité la culture ».
1: Oui, on
0: ne peut pas satisfaire euh, euh, la chèvre de M. Seguin et M. Seguin. hein. Encore Hum, une hum. fois, il faut choisir euh, entre les arbitrages qui peuvent être faits. Effectivement, pour ma part, mon point de vue, depuis le début, ça aurait été qu'on se limite à trois pages de vision et que les propositions des uns et des autres soient rendues publiques et que ben, ça alimente le débat public par les propositions des uns et des autres.
1: En même temps, sur l'école, il y en a aussi qui regarde le fait qu'on n'a pas de vision un peu dynamique, créative, innovante de l'école de demain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous projette tous 2035, mais l'école de 2035 ne sera, pas, sera pas, certainement pas l'école d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de proposition ou recommandation aussi dans ce sens, avec le numérique, avec la digitalisation, expérience Covid, e-learning. Toutes ces choses-là, en fait, en termes d'écosystème au niveau éducatif, n'a pas forcément été pris en compte, en tout cas dans le détail.
0: Oui, mais encore une fois, est-ce pas... qu'on veut trop du détail ou pas mmh. Pour ma part, je parle de mon opinion, comme je m'attendais pas du tout à ce niveau de ah détail, elle. c'est le fait qu'il y ait des détails, quelques détails qui m'a déçu. Mmh. Pour moi, c'était le fait de s'arrêter à la vision aurait été extrêmement mobilisateur.
1: Beaucoup plus mobilisateur que de rentrer Beaucoup dans plus le détail.
0: Que les détails. Et que les détails soient repris dans les propositions des uns et des autres. Quitte à ce qu'il y ait justement des propositions qui soient contradictoires, mais ça permettrait de voir le débat en fait. Mmh. C'était comme ça que je l'avais imaginé.
1: Et effectivement, ce qui est intéressant avec vous, Hamid c'est qu'on peut toujours prendre de la hauteur et faire un peu de la philosophie aussi, politique, économique. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, vous avez fait référence à ceux qui rentrent en scolarité donc en 2021, sont directement concernés. En tout cas, par ce, ces recommandations de, de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement. On reste en moyenne 15 ans à l'école, c'est à peu près ça. Mais cest dire mais ces profils sociaux, nouvelle génération. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu une approche un peu spécifique Des générations X, Y, Z, par exemple, ou celles qui vont venir plus tard. Euh, voilà c'est pas leur dire mais nous notre objectif en tant qu'État, c'est faire en sorte que vous sachiez lire et, et compter à l'âge de 10, 11 ans. Est-ce que ça parle, ça, aujourd'hui à des, Ou ça parlerait à des nouvelles générations
0: Alors, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un débat extrêmement... Euh techniques sur la partie éducative aujourd'hui il y, y a des courants de pensée euh, qui disent en fait euh, oui euh, il a fallu apprendre aux gens à lire et à compter à écrire parce que c'était nécessaire à un moment donné mais aujourd'hui peut-être que les questions ou les enjeux sont totalement autres euh, les, les, euh, ceux qui développent des plateformes éducatives gratuites à accès gratuit je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité, ont une autre vision, euh, je parle de, de, de plateformes américaines ou, ou chinoises mmh, d'ailleurs, mmh, qui te disent en fait, l'école ne va plus servir à apprendre euh, les mathématiques les, ou, les les ou, mathématiques, ou non, voilà. le français, ouais. on va plutôt utiliser l'école comme vecteur de sociabilisation. Donc ils vont venir jouer un match de foot, ils vont venir à, euh, faire une pièce de théâtre, ils vont venir faire des projets collectifs, mais tout ce qui est apprentissage, on va utiliser les technologies. Mmh. Alors, si on dit ça aujourd'hui au Maroc, les gens vont vous dire Mais attendez, mais il y a des gens qui n'ont même pas accès à Internet, de quoi vous parlez Encore une fois, le décalage entre la vision, moi j'ai fait, on a fait cet exercice à Casablanca, et je sais que c'est un exercice extrêmement délicat de de, de ramener les gens à se projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a des besoins immédiats, Hmm? et c'est le, pour moi, c'est le rôle de l'État, et ça c'est vraiment le rôle de l'État au sens large du terme, de dire En fait, oui, il y a des besoins immédiats, mais il y a aussi surtout des enjeux, des défis de demain et auquel mmh. on doit se préparer maintenant pour ne pas rater le coche. Et bien sûr, quand on fait cela, eh bien, il y a tous ceux qui veulent juste qu'on réponde à leur quotidien ou d'aujourd'hui eh qui vont être déçus, insatisfaits, qui vont peut-être râler. Euh, mais en fait, quelque part, il y a une notion de confiance. Et je pense que c'est le, un des mots clés pour ma part. Quand on parle d'état fort, c'est un état fort par la confiance des citoyens. Et quand on fait confiance à l'État, on fait confiance au fait qu'il prépare l'avenir. Mm-hmm. C'est comme un, un père ou une mère qui prépare l'avenir de ses enfants en, les, euh, en, en, en réduisant, euh, je dirais, leur train de vie du moment. Parce que, ben, on sait qu'on va envoyer les enfants à l'école, euh, à, euh, que ça va coûter cher, et donc il va falloir faire des économies. Donc, on ne va pas faire de voyages, un, un été sur deux. On va peut-être réduire aussi tout ce qui est festif pour dire, ben, on va plutôt investir les ressources dont nous avons besoin pour la préparation d'avenir, pour les générations à venir.
1: Mmh. Parce qu'effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans ce rapport, en tout cas concernant le système éducatif et les différentes recommandations, j'ai l'impression qu'on est resté très traditionnaliste et très basique pas de créativité, pas d'innovation. Et dans cette projection 2035, on n'a pas forcément projeté l'école, l'enseignant, l'élève et l'étudiant à l'horizon 2035. Oui, voilà. mais, c'est est mais, dû... mais
0: c'est peut-être maintenant le rôle du Conseil supérieur de l'éducation euh, de l'enseignement, euh, et ouais. de l'enseignement de, de dire, bah, tiens, on a un rapport, on a un nouveau modèle de développement qui parle de une 2035. Mm-hmm. Quelle est l'école de 2035 Et faire un exercice également de concertation pour se projeter. Et surtout, je pense qu'il y a un point important qui a été évoqué dans le rapport c'est la notion d'expérimentation. Mmh. C'est la notion de, de ne plus avoir ce modèle unique euh, qu'on imposerait partout. Et donc de permettre l'expérimentation territoriale euh, de, de nouvelles approches et qu'on évaluera. Et bien évidemment, ben, si cette expérimentation donne des résultats et qu'elle est généralisable, on peut la généraliser. Mmh. Et je pense qu'il y, y a une rupture à ce niveau-là, au niveau du rapport, qui a recommandé cette approche-là comme il y a d'ailleurs la rupture liée à la, au fait qu'il, que le, ce rapport incite l'État à faire de la délégation de services publics à des ONG, à de la société civile. Je pense que c'est des éléments de rupture, il n'y en a pas que ces deux-là, mais ces deux-là concernent particulièrement l'éducation, parce qu'on peut parfaitement imaginer, euh, et d'ailleurs la, 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 le rapport sur la régionalisation le disait déjà, la loi sur la régionalisation le disait, qu'une partie, par exemple, du contenu de l'école soit régionalisée. Mmh. Mais quand on dit régionaliser, bien évidemment, il faut que ça soit fait par les acteurs de la région, mmh. non pas par les acteurs de Rabat, mmh. pas par le ministère de l'Éducation nationale.
1: C'est ce que préconise aussi le, le voilà de régionaliser, d'avoir des agences régionales qui soient indépendantes en matière de, en matière, de en matière d'enseignement, mmh. parce que ça c'est voilà, indépendance et autonomie euh, et forme d'autonomie y compris pour les universités d'un point de vue financier.
0: Tout à fait. Ouais. Mais à, là... con- à condition que les enseignants deviennent des salariés de l'université.
1: Mmh. C'est pour ça qu'il y a une réflexion, je crois, qui doit être menée aussi pour un uh, statut unifié de, de l'enseignant. Mmh. C'est pour aller peut-être dans ce sens. Mais c'est intéressant. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, par rapport à ceux qui nous écoutent, qui sont sur le... Vous savez, cette, ce, ce, ce débat euh, qui, qui existe chez nous depuis des années, école publique, école privée. École privée, école publique. Et qui se disent, moi, je suis déçu parce que je n'ai rien, je n'ai pas de réponse à ça. Par contre, moi, je sais que dans, dans un mois, c'est la fin du troisième trimestre et qu'il va falloir que je signe un gros chèque.
0: D'accord, je pense que là, il a... le nouveau modèle de développement, ce qui a été demandé, c'est un rapport à remettre. Mm. Ce n'est pas des lois à mettre en place mm. qui vont être opérationnelles. Et encore, on peut faire voter la loi et les décrets d'application ne sortent pas et donc ce n'est pas applicable. Donc, encore une fois, il y a un décalage temporel extrêmement important entre l'attente de, du papa et de la maman dont je fais partie, qui va signer un chèque pour les frais de scolarité de son enfant prochain trimestre, et le, la, la dimension temporelle du nouveau modèle de développement. c'est pas du tout les mêmes dimensions. Mmh.
1: Mais ça, c'est des choses en fait qui n'ont pas été forcément expliquées ou suffisamment expliquées aux citoyens. Oui, c'est pour ça qu'il y a une levée de boucliers un petit peu ici sûr, et là. Bien sûr, bien sûr. Surtout mais, elle, sur les questions sensibles comme l'école elle, et elle, la santé. Moi, je, moi je,
0: je, défie, oui. je défie quiconque au Maroc a voulu construire une maison et il l'a fait rapidement. Mmh. Juste une maison. Je parle pas d'un nouveau modèle de développement. Mmh. Avec on un bien immobilier. Sait, on sait que ça prend énormément de temps. Mm. Il a le foncier. Mais entre les plans, les modifications, la belle famille qui fait des propositions, etc., ça prend du temps. Et après, on fait appel à une entreprise qui fait faillite, on fait appel à une deuxième entreprise, on change les plans, etc. Et ça prend du temps. La notion du temps est très différente, encore une fois, entre la conception d'un nouveau modèle et l'impact. Il y a, il y a, une, il y a une, je dirais, un délai Effectivement, il faut que ça donne de l'espoir. Il faut que ce nouveau modèle se dise « Ok, pour nous, c'est peut-être... » Il n'y a pas de réponse immédiate, mais je suis rassuré pour mes enfants ou
1: pour mes petits-enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le véritable enjeu aujourd'hui, ça va être le portage politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire l'opérationnalisation. Parce que là, on est dans la phase de recommandations qui ont été remises, qui sont présentées au grand public là, depuis quelques jours. Euh, est-ce que pour vous, ce qui va être important, c'est celles et ceux qui vont être amenés, en tout cas... Euh, à appliquer ces recommandations et, les, et à les mettre sur les rails
0: Oui, ça, c'est le plus important. C'est peut-être là où il y a le plus inquiétude. Ah,
1: c'est vrai Vous êtes inquiet sur le portage politique
0: euh, Je suis inquiet par le portage des, 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 et, au niveau de l'exécution parce que euh, l'histoire euh, du Maroc a démontré que nous sommes très forts en termes de conception en termes de, je dirais, de projection dans l'avenir, mais pas suffisamment fort, pas suffisamment agile, pas suffisamment réactif au niveau de la mise en œuvre. On cherche à être parfait dans la mise en œuvre, et donc on prend énormément de temps. On cherche à satisfaire les différents lobbying, et parfois, donc, ça fait capoter la mise en œuvre. Et en fin de compte, de toute façon, vu qu'on prend beaucoup de temps à mettre en œuvre, on perd même l'intérêt de la mise en œuvre, parce que, ben, ça y est, c'est trop tard. Donc, euh, ça, c'est un vrai enjeu au niveau de l'exécution. L'une des recommandations du rapport, ça a été de mettre en place une entité qui assurerait, en quelque Le suivi sorte, une évaluation, un ouais, ouais. ce qui permettrait d'avoir un peu la, un, on va dire, euh, et c'est une méthode qui a marché hein. aujourd'hui au Maroc, à chaque fois qu'on met en place des indicateurs de mesures internationaux pour lequel, avec lesquels on se compare, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui mesurons, c'est... Doing Business, et oui, c'est, euh, ouais. World Economic Forum, etc. On dit qu'on ben, est très mauvais sur cet indicateur. On se fixe comme objectif d'atteindre cet indicateur, d'arriver à ce niveau-là en 5, 10, 15 ans et qu'on mette en place les, 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 les structures euh, de pilotage qui permettent d'accélérer les réformes pour arriver à cette, à cette, à cette, à cette et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mobilisateur pour la société civile marocaine et pour les citoyens marocains. Et sur le, le fait aussi l'opérationnalisation, le portage politique
1: et la dimension opérationnelle, parce que là, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de recommandations, mais on n'est pas dans l'action pour l'instant. Et euh, est-ce que vous considérez, vous, Ahmed Blouvedil, de par votre recul, de par votre histoire personnelle et professionnelle aussi, que là, cette fois-ci, ce qui pourrait être historique aussi, c'est de, d'imposer un quota de technocrates. C'est-à-dire que dans, si on reste dans le système éducatif, par exemple, D'avoir des profils aux responsabilités qui n'ont aucun enjeu, aucun intérêt, si ce n'est l'intérêt général, mais qui sont en capacité effectivement d'accélérer la transformation, voire d'aller vers des ruptures. Ou pour vous, ça serait une, 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 pas forcément une bonne idée.
0: Alors, euh, ça peut paraître contradictoire ce que je vais dire. Pour euh, assumer des ruptures, il faudrait assumer l'échec. Parce que qui dit rupture, dit prise de risque. Mmh. Et donc prise de risque dit probabilité d'échec. Et donc quelque part, un jeune politique ne va pas pouvoir prendre ce risque parce qu'il a toute une carrière à construire. Par contre, quelqu'un qui a déjà une carrière politique derrière lui peut prendre ce risque-là, à condition qu'il se dise « je prends le risque, mon envie c'est de marquer l'histoire, mon souhait c'est de marquer l'histoire par des ruptures. Si ça marche, tant mieux pour moi ». Et tant mieux, pour, surtout pour le pays. Mmh. Si ça marche pas, bah, tant pis pour moi. Je, dé, je, je, je paye le prix de la prise de responsabilité. Mmh. Et c'est ça, le politique. Aujourd'hui, dans, partout dans les pays démocratiques, bah, les hommes politiques et les femmes politiques prennent des décisions risquées. Bah, si ça marche.
1: Tant mieux pour eux, ça mieux, marche pas, tant, tant pour mieux pour Tant mieux pour leur pays, si oui. ça marche.
0: Mmh. Et si ça ne marche pas, tant pis pour eux. Mmh.
1: Mais là, vous dites quoi Technocrate ou pas technocrate cette fois-ci mmh. Mais le vrai technocrate, c'est-à-dire avec. Euh, vous savez, comme on est dans les. c'est, c'est pas vous que je vais dire ça. Hein, dans les grandes entreprises, où on a l'obligation de résultats de performance, de productivité, de performance. cest voilà, vous avez 5 ans, on aura cinq, vous avez 5 vous avez ans, pour faire en sorte que ben, l'école, ben, le système éducatif, l'école publique soit atteint, Voilà. Mais ça, ce n'est pas
0: autonomique avec l'ordre mm. politique. Et ce n'est pas le propre du technocrate. Oui. Je dirais, le fait de, d'avoir une, je dirais, une obligation de résultat, mm. c'est quelque chose qu'on peut parfaitement... Introduire. Euh, introduire. Parce que
1: ça n'a jamais été introduit chez nous, à, introduire, C'est ouais. plus
0: qu'introduire. C'est, je dirais, vraiment la rendre... Euh, rendre accountable et je pense que c'est la constitution de 2011 on parle oui je dis on parle ouais. ben, très bien ben, OK vous avez été ministre de ceci ben, ben vous n'avez pas vous n'avez pas atteint les objectifs que vous êtes fixés vous-même parce que c'est vous-même qui avez préparé le programme que vous avez ça, présenté ça être une, au une vraie rupture
1: ça par exemple pour nouveau modèle de développement et pour retrouver retisser les liens de confiance je pense
0: qu'on a commencé il y a eu quand même un début après c'est critiquable c'est discutable tout ce qu'on veut mais c'est ça le, la démocratie euh, il y a eu des, des, des hauts fonctionnaires qui ont été sanctionnés pour ne plus jamais être dans oui. la fonction publique ni dans le pouvoir politique. Mais jamais de ministre. En
1: enfin, fait, si, si, de y ministre y à l'exercice des... sur la base de, du fait qu'ils n'ont pas atteint les objectifs de, de leur ministère, de leurs attributs.
0: Oui, surtout peut-être sur les par projets... rapport à des projets particuliers. Voilà. Maintenant, ben, c'est une première étape. Maintenant, il faudrait aller à une étape supérieure en disant, ben, okay, vous avez un fond, avant, annoncé au moment du discours d'investiture devant le Parlement un programme politique. Mm-hmm. Vous avez préparé. Vous avez, échoué. Ah. vous avez échoué, je dirais, d'une façon extravagante, ben, clairement. Merci,
1: mais plus jamais. MWD, parce qu'on va passer aussi à la Fondation Marocaine de l'étudiant que vous présidez depuis dix ans. Est-ce que vous considérez, c'est une question très directe, hein, <rire> est-ce que vous considérez que si on, cette fois-ci, si on n'arrive pas à transformer l'école, on ne pourra plus franchir de, de paliers de développement et de croissance
0: ah, ben Je crois que la réponse est très claire. C'est évident. C'est, c'est évident. Euh, encore une <rire> fois... L'école est un vecteur d'ascension sociale extraordinaire. Et nous avons démontré dans la contribution que nous avons fait parvenir à la Commission spéciale du Nouveau modèle de Développement, euh, je dirais des con- euh, une contribution qui démontre, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le World Economic Forum, que s'il y a, euh, je dirais, plus il y a d'ascension sociale, plus il y a de croissance du PIB. L'ascension sociale, comment on l'a fait ben, On l'a fait, entre autres, ce n'est pas le seul moyen, mais le moyen qui a démontré son efficacité. Et j'en suis un exemple. J'en suis un exemple. Moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste et c'est grâce à l'école publique que je suis là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis redevable à mon pays, le Maroc, et à, pe- à personne d'autre.
1: Ce qui est quasiment, aujourd'hui, quasiment impossible.
0: Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
1: Non, mais je ne suis pas. C'est, c'est
0: <coughs> moins probable, mais mm-hmm. ce n'est pas quasiment impossible. Si
1: je suis fils de maçon aujourd'hui, fils de Binay, comme on dit, il n'y a aucune. Oui, tout et tout c'est fait. pas pé- péjoratif, est-ce que je peux, moi, euh, accéder à un niveau de responsabilité comme vous, M. Blevdi, qui avait été directeur DG de du série euh, de la région de Casablanca, DG, de l'AMDI. Est-ce
0: que je peux Oui, monsieur. Est-ce que c'est possible Oui, monsieur. Mmh. Est-ce que vous avez des exemples Oui, j'ai des pour exemples. Pour illustrer, oui. oui, tout à fait, j'ai des exemples. D'ailleurs, tous les bénéficiaires de la Fondation Marocaine de l'étudiant sont... Encore une fois, vous avez pris à l'exemple d'un Béné. Mmh. Mais j'ai, on a aussi des, gens, des enfants qui viennent de Khairiat, de pères inconnus, et qui ont grandi dans une Khairiat. Et qui sont aujourd'hui des avocats, qui sont des notaires, qui sont des chefs d'entreprise... Euh, etc., etc. Mmh. Donc oui, l'ascension sociale est, ne marche plus comme avant, mmh. mais il y a possibilité de le rendre. Il marche un tout petit peu, on peut encore faire beaucoup mieux, et c'est tout l'enjeu de la Fondation Marocaine de l'étudiant. Vous savez, il y a un consultant une fois qui m'a posé la question au sujet de la Fondation, « Quelle est votre vision pour les cinq prochaines années ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, je n'ai pas une vision pour les cinq prochaines années, mais pour les quinze prochaines années. » Il est Ah bon, c'est quoi ?» de qu'on dessouvre la fondation, qu'on n'ait plus besoin. Qu'elle n'existe plus. Qu'elle n'existe plus, parce que ça veut dire que l'ascension sociale marche toute seule dans ce pays et qu'on n'a mmh. plus besoin de, de corps intermédiaires que sont les associations, et particulièrement la nôtre, pour faire que l'ascenseur social marche. Mmh.
1: Parce qu'en même temps, ce que vous faites, vous, à la tête de la, prise de la Fondation marocaine de l'étudiant, j'ai envie de dire, c'est, c'est à l'État de le faire. Venir okay. donner un coup de main et faire en sorte que des jeunes... Euh, issus de milieux défavorisés puissent avoir une scolarité normale et puissent réussir pleinement leur parcours scolaire c'est la responsabilité d'un état fort et d'un état
0: protecteur, non Oui, alors, un point très important un, l'état dans le domaine éducatif, elle met en place des dispositifs qui correspondent à à 80% de la population les 10% de cette extrémité par exemple, qui sont extrêmement brillants, et les 10% qui sont qui ont des difficultés, euh, je dirais, soit financières, soit euh, cognitives, le dispositif de l'éducation nationale, et ce n'est pas uniquement au Maroc, partout dans le monde, mm-hmm. c'est un dispositif uniforme, global, et qui permet de répondre. son enjeu, c'est de traiter les 80% de la demande éducative.
1: C'est-à-dire s'intéresser à la majorité, s'intéresser à la majorité agir sur la majorité, pas... et pas sur la minorité.
0: Pas, encore une fois, ce terme minorité mm. euh, a une contre-connotation, non. Je dirais pas sur les spécificités. Mm. D'accord. Maintenant, c'est grâce à l'État aussi que nous faisons ce que nous faisons. Parce que l'État, d'abord, nous a autorisé à créer l'association en 2001. Elle nous a donné la reconnaissance d'utilité publique en 2013. d'accord, Et nous avons une partie, certes minime, de nos financements qui proviennent de façon directe ou indirecte de la part de l'État. Et dans tous les pays de la planète, la société civile permet de répondre à ce qu'on appelle les les L'effet frontière oui, de la puissance publique. Parce que la puissance publique elle intervient de façon extrêmement, euh, je dirais, normalisée, unifiée, et qui ne permet pas de traiter les cas. À la marge. Exactement. Mmh. Et les associations peuvent traiter ces cas-là. Et parfois même, et d'ailleurs je me félicite que le rapport dont on parle depuis tout à l'heure euh, sur le nouveau modèle puisse, encore une fois, je le rappelle, évoquer cette possibilité que l'État puisse donner une euh, concession de services publics à des acteurs de la société civile. On a des exemples qui marchent très très bien dans l'école préscolaire et on peut imaginer dans d'autres, beaucoup mmh. d'autres domaines.
1: Mmh. Mais et, Justement, on va rester sur la Fondation Marocaine de l'étudiant. J'avais de dire, est-ce que vous êtes aussi au niveau de la Fondation en train d'impulser un nouveau modèle est-ce que c'est un peu à la mode, c'est un peu tendance Est-ce <rire> Alors, que c'est le cas chez vous
0: euh, Oui, en fait, on a, au niveau de la Fondation, de l'étudiant, on a profité de la période du confinement de mars à juin 2020. On a réuni le, les membres du conseil d'administration à distance, bien évidemment, à plusieurs reprises pour réfléchir sur les prochaines années. Parce que 20 ans, c'est 20, 2021, c'est le 20e anniversaire de la Fondation. Et donc, on s'est dit, ben, OK, quelle serait le, la Fondation Que serait la Fondation dans les 15, 20 années à venir et donc on a réfléchi, quand on dit fondation marocaine de l'étudiant, on pense à bourse d'études pour les personnes brillantes qui n'ont pas les moyens de faire des études supérieures. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2001 jusqu'à maintenant, et nous avons accompagné plus de 2000 jeunes filles et jeunes garçons à faire des études supérieures qu'ils méritaient malgré leurs conditions sociales. Mais on s'est posé la question, mais quelle est notre mission, quelle est notre mission Et en fait notre mission, on s'est rendu compte, ce n'est pas les bourses, notre mission c'est l'ascension sociale. La bourse n'est qu'un moyen pour l'ascension sociale. Et partons de cette mission, et on a décliné une vision, qui est celle de dire, en 2030, on souhaiterait atteindre 10 000 bénéficiaires. Bien évidemment, on va changer, on va enrichir les modes d'intervention, donc il y aura toujours la bourse, mais il y aura aussi la possibilité de garantir les pré-étudiants. On est en train de discuter avec les banques pour mettre en place, un, un, pour que la fondation soit garante des pré on va mettre aussi, euh, on va décliner un programme d'accompagnement, il y a des jeunes, des jeunes qui n'ont pas besoin d'argent, mmh. mais ils ont besoin d'un, d'un accompagnement. Mmh. Et parmi cet accompagnement, ce qui a super bien marché au niveau de la fondation, c'est le mentoring. Et donc on veut élargir le mentoring pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui en bénéficient. Vous savez, cette cette histoire de mentoring, quand on a fait les recherches, il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis ou au Canada qui ont démontré l'impact du mentoring sur les jeunes d'une façon extraordinaire et particulièrement les jeunes vulnérables de par leur environnement économique et social. Et ce n'est pas par hasard. Si la France, Macron, il y a quelques mois, a décidé de mettre en place un un budget extrêmement important, de mémoire je pense 100 millions d'euros pour les associations qui vont développer le mentoring. Donc, encore une fois, euh, c'est des c'est une offre qu'on va adresser aux jeunes et aux moins jeunes. Peut-être qu'on va s'adresser aussi à des personnes un peu plus âgées pour pouvoir leur permettre l'ascension sociale. Est-ce que
1: ça, ça ne pourrait pas permettre aussi... ça peut être modélisable au niveau de l'école publique Est-ce que ce n'est pas envisageable aussi Parce qu'on dit, très, on dit aussi que les, ben les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin d'être coachés. Exact. Ils ont besoin d'être, voilà, d'avoir des, d'autres repères que celui de, de son institut, de son enseignant. Donc, Tout à
0: fait. Et d'ailleurs, nous, tous nos bénéficiaires proviennent de l'école
1: publique.
0: 100% un, Ah oui, c'est 100% de nos bénéficiaires proviennent de l'école publique. Quelqu'un qui est passé par l'école privée, ça veut dire qu'il a les moyens de payer l'école privée. Donc, on préfère réserver les moyens dont nous disposons pour ceux qui n'ont pas les moyens,
1: mmh. bien évidemment. C'est tout à fait logique. Autre projet, vous êtes sur quoi, là, actuellement, le Fondation marocaine de étudiants Alors, euh... un projet
0: qui est d'actualité, ouais. c'est que euh, le Centre des Jeunes Dirigeants, dont je suis un des fondateurs et un passe président a lancé, son président a lancé une course. En fait, c'est pas une course, c'est un parcours, un, mmh. un, un, un tour du Maroc. Tanja à dakhla en vélo. Comme il est sportif, il peut se le permettre. Et, je et est jeunes en plus. Il est jeune, effectivement. <rire> comme moi, je ne suis ni sportif ni jeune, on a lancé en parallèle une course du cœur. Alors, c'est quoi l'idée C'est qu'en parallèle à, à Tarek qui va faire le vélo entre Tangier et Darla, il y aura un cœur qui va faire le même parcours. Et comment il va bouger C'est très simple, en fonction des dons que nous collectons. D'accord. Un dirham, le maître. Chaque hein fois qu'il y a un dirham, le cœur va faire un mètre.
1: Avec une espèce de compteur, en fait. Avec Comme une espèce la de compteur,
0: <rire> exactement. Quand quelqu'un fait un don de 1000 dirhams, ben, il va faire un kilomètre. Et ben, il y a des étapes. Bon, ben, c'est le cœur qui va arriver avant Tarek. Il y a des étapes. Au contraire, c'est Tarek qui va arriver avant le cœur. Donc, on a Fouad et Tarek. Fouad, c'est le cœur qui va être en compétition pour voir qui va arriver en premier à Darla. Selon vous, qui c'est qui arrivera en premier Selon moi, c'est le cœur. C'est le cœur Et vous savez pourquoi Non. Parce que même Tare le coureur, il a envie que ce soit le cœur qui arrive en premier. Donc il va c'est la seule course au monde où le coureur a envie que ce soit les autres qui...
1: Mais payent. en même temps, peut-être profiter de votre présence, Hamid Abdelvedil, et, et euh, peut-être face caméra, de dire aussi à celles et ceux qui veulent faire que le cœur arrive en premier, donc avant le, le président du CJD, il faut mettre des sous.
0: Exactement. Il faut bah mettre des sous. C'est très simple. fme.ma... Vous pouvez faire le don par par votre carte bancaire ou par un virement. Vous avez le RIB sur fme.ma. Et si vous voulez faire un versement en espèces, allez chez n'importe quelle agence Cash Plus et dites c'est un don pour la Fondation marocaine de l'étudiant. Et le don arrivera sur le compteur et on va suivre ça régulièrement.
1: Et la la ventilation des dons, ça sera, vous le rappelez aussi, permettre aussi le financement via des bourses. Don, Alors, voilà. tous
0: les dons collectés par la fondation servent à 90% à financer les programmes d'accompagnement des jeunes, les programmes d'accompagnement financier, donc c'est la bourse, et le programme d'accompagnement non financier pour développer leurs soft skills. Parce que quand on vient de milieux sociaux difficiles, ben on n'a pas obligatoirement eu l'occasion de développer les soft skills. Et il n'y a que 10% qui servent pour la gestion de la fondation.
1: En tout cas, c'est une initiative qu'on peut qualifier d'innovante, non oui, on peut le qualifier. Parce que très souvent, l'innovation, on voit ça comme la robotisation, la, la réalité augmentée, mais là, c'est des choses qui. Tout à fait. ça s'appelle
0: de l'innovation sociale, effectivement. L'innovation
1: Inno- sociale, c'est un oui. bel oui. exemple d'innovation sociale, en tout Exactement. cas. Exactement. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Hamid Blufdil, je rappelle, chef d'entreprise et président de la fondation marocaine de l'étudiant. FME.MA. FME.MA, c'est le, le dirham bling, 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 pour faire en sorte que le cœur arrive avant le président Exactement. du CJD, parti de, de, de Tanger, Tanger, arrivé bien, à. Dakhla. dakhla. Merci en tout cas infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie.